0: اخبارك ايه يا شيخ عامل ايه؟ كل تمام؟ يا مرحبا يا مرحبا فيك اخبارك تمام؟
1: والله جميل كله كويس انا بس كنت دردشت معاك وانت المقال اللي كنت بنشره كان لطيف قوي هحط اللينك بتاعه كمان شويه على القناه تمام. أنا بس سؤالي إيه حكم إيه الفرق أصلاً بين النسب المختصبة المتزوجة وغير المتزوجة؟ وإيه الحكم بشكل عام؟ اتفضل يا مولانا. آه. بسم الله
0: الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. آه وطبعاً الاغتصاب إحنا من هنا بنتكلم عشان بس الناس تبقى واضحة الفكرة عشان في ناس طبعاً بتاخد من عناوين وتقصقص وتلزق وتحب تعمل فرح العمدة ربنا يوفقهم يعني احنا بنتكلم هنا يا اخواننا مش عن عقوبه الاغتصاب او المغتصب احنا بنتكلم على النتيجه الثمره اللي بتحصل من الاغتصاب في جنين الجنين ده اتولد ينسب لمين ده عشان نكون واضحين من اول النقاش ده اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا بنتكلم على الولد اللي هو او ابن المغتصبة اللي هي الولد جاي من اختصار مش من اه مش من حمد اه طبيعي او مش من اه يعني زين عن عنترضوا دراخوا الاحكام لكن انا هنا بتكلم بس على نقطه معينه على اساس احنا ملتزمين بالعنوان والا المساله فيها مجال كتير للحديث في كل القضايا دي كلها طيب الكلام اذا احنا بنتكلم على الحته دي تحديدا اه الاصل في اني اه ليه اللي احنا اللي مش متزوجه؟ لان المتزوجه الاصل ان ليها زوج، اذا الزوج ده ما نفاش النسب خلاص الولد للفراش. الاصل في الاسلام هو بيتشوف الى الستر في الحاجات دي. لان لو اتفتح باب زي ده، باب اني آه لا آه كل واحد روح النهارده يقول الولد ده ده ابني، انا اصلا زاني ذنب الست دي فانا يعني الولد ده ليا، لا ما الاب هنا نفسه اللي هو فيه علاقه زوجيه قانونيه شرعيه الولد ده في فتره الزواج الاصل ان هذا الولد ابن للاب والا هيفتح باب خوض في الاعراض وانتهاك الاعراض وده الاسلام بيغلق مثل هذا الباب وده اللي خلى الفقهاء المعاصرين لما جم يتكلموا عن البصمه الوراثيه والدي ان ايه ان قالوا لو زوج حتى اتهم الزوجه امتى نلجا للدي ان ايه قالوا لو الزوجه وفق. ليه لاني اذا وافقت الزوجه معناه ان هي واثقه من ان الولد ده ابن الزوج يعني لاني قصدوا كده ايه كده ان هو ما يتفتحش باب الخوض في الانساب والاعراض لان دي مساله في غايه الخطوره وفي غايه الاشكاليه الكبيره اللي هيتفتح باب شر على المجتمعات والاسلام بيبقى همه الستر على الناس الناس متصوره ان الاسلام ده فهم يعني شائع بالغلط ان الاسلام لو يتطبق كشريعه فإن معناها نسلط نحط كاميرات تدعى على البيوت ونقعد ناس على التليفونات تتجسس لا الاسلام لا يمكن ولا يعاقب حتى على جريمه الا اللي شهدها ناس انما اللي جاب بالتجسس لا لو ان انسان استطر بمعصيه بخمره زنا بكذا استطر يعني مش معناه بنقر وده محرم شرعا لكن مش مطالبين كمجتمع ولا كدوله ولا كسلطه ان احنا نفتش على الناس او نتجسس وده اللي حاصل من سيدنا عمر بن الخطاب لما تصور على صور سمع صوت خمر وكؤوس فنط على الصور كان مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه واللي بيشربوا الخمر نفسهم عندهم جراه يواجهوا الحاكم قالوا لا انت احنا غلطنا مره وانت غلطت مرتين احنا شربنا الخمر وده حرام لكن انت تجسست وربنا قال لك تجسس وتصورت علينا البيتس يعني نطط على الصور والقرآن أمرنا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها إذا يعني أنت لا استأذنت ولا سلمت علينا فسينا عمر اعتذر العقاب بيعلق على الجملة الجميلة دي الموقف ده بيقول العقارية أنا مش عقارية عمر لا ده عقارية الإسلام اللي وضع نظام المحكوم حتى ومخطئ يقدر يواجه الحاكم في علاج الخطأ والخطأ نفسه فهنا بس النقطة مهمة نوضحها أن الإسلام معني بالستر ومعني بأنه يسطر على الناس اذا كان الابن ده ابن حرام من اخر ولكن الاب الزوج لا ينفي يعني ولا لا ما بينفيش النسب خلاص وابنه مسجل رسميا لان ده هيبقى باب شر يتفتح القضيه الحين ده فرق بين ان المتزوجه وغير المتزوجه طيب او الابن لما يكون في حاله زواج حتى لو ابن زنا او في حاله غزل في حاله غير الزواج طب هينسب لمين هنا بقى ده خلاف الفقهاء اللي هو بيتكلموا على الآليات ووسائل زمانهم ما كانتش بتثبت ازاي هنثبت ده؟ فهو الفقهاء كانوا حاطين عدة وسائل معينة بيتعرف بيها النسب لما ينسب الإنسان، واحد الفراش اللي هو الزواج، واحد متجوز واحدة وخلفه، في ولد موجود خلاص الواد ده ابن ابن أبيه إلى أن يأتي نفي من الأب نفسه، ساعتها نبقى ندخل في نقاش آخر. او قالوا ال الشهود ناس تيجي تشهد والله يا جماعه الولد ده ابن يعني اه ابن فلان أو اتنين من الورثه الولد ده اخونا فده هنا ساعتها اللي هو البينه يعني اه قالوا الحاله الثالثه اللي بيعرف بيها في الاسلام اللي هي الاستلحاق الاستلحاق يعني ان واحد اه زنى واثنين خلفوا من الحرام والولد ده ينسب لغير الاب او لم ينسب لاحد فهنا بيطلب الاب الحقيقي للولد اللي هو من الزنا اني لا ده ابني يعني مثلا واحده خلفت ولد وساعتها الاب الزني ده استاندل مثلا ما كانش متاكد مش واثق في سلوك الست ده ابنه ولا لا لكن بعدين لا الولد بيكبر والشبه بتاعه شبهه فهنا اسمها الاستلحاق، لا أنا عايز أضم الوضم الابن للأب نسبًا. وده حصل، يعني حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة مشهورة جدًا ومعروفة. لما كانت السيدة سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لها أخوها عنده ولد من يعني من أما عدّه وبعدين لما مات أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص قبل ما يموت، قال له لأ الولد ده ابني. لو مت ضموا للعين وراح فعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وهم مختلفين الاثنين واحد يقول ده ابن أخويا والتاني يقول لا ده أخويا اللي هو أخو السيدة سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش ومع ذلك قال السيدة سودة احتاجي بي عنه عن مين اللي هو كنسب أخوها خلاص ابن أبو ابن أبيها لكن لان النبي صلى الله عليه وسلم شاف ان الشبه اقرب جدا بالمتهم او باللي هو بيقول بيدعيه فاعتبر ان هو ثابت نسبا لكن كاحكام اتعامل كاجنبي عنها. فده قاله للولد ده اللي حصل تطبيقيا بعد كده ابو سفيان كان عنده زياد ابن ابيه كان ابن ابو سفيان وكان ابو سفيان يقول ويشاور لسيدنا عمر والله على ابن زياد ابن ابيه اللي معروف في التاريخ اللي يقرا في التاريخ يلاقي زياد ابن ابيه كان يقول والله اني لا اعرف هذا الولد من اي صلب واين اتى ولكني اخشى من هذا خايف من سيدنا عمر يعني ان عايز يعترف انه ده ابنه من الزنا وعايز يضمه لكن خايف ووصى اوصى معاويه بن ابي سفيان ابنه رضي الله عنهم جميعا انه يضمه بعد يعني أمير. وفعلا ده اللي حصل ان معاويه بعد لما تولى الحكم اصبح له كلمه وقرار ضم زياد وسمية بزياد بن ابي سفيان بعد ما كان سنين عمره بيتسمى زياد بن ابيه حاول يضم حد تاني يعني أبو سفيان كان عنده يعني ولدين من ال من الزنا زياد ابن أبيه وآخر اللي هو جناد الأزدي. لكن أمعاون ما أراد يضمه رفض جناد قال أنا لا أقبل يعني هو حابب إن يعني, يعني أب ما اعترفش به ولا الكلام ده لن لن أضم إليه يعني. ده الحالة الثالثة اللي هي مسألة اللي هو الاستلحاق إن واحد يقول لك يا جماعة الولد ولد يعني ليس له أب واحد يقول لك ده ابني. خلاص يثبت ذلك وبيضم ده في الفقه الاسلامي. السبب الرابع اللي بيثبت به النسب القافه. لو اثنين اختلفوا ده بقى زمان يعني ده زمان ما ينفعش دلوقتي. ليه؟ لان في ادوات ثانيه بتجيب افضل. لكن ده كان ادوات العرب وقتها، القافه اللي هو الشبه. اني واحد يشوف يقول لك الولد ده دمه زي دم فلان، ده يعني مش شكل، من ملامح. وده اللي خلى أحد الخبراء ده كان عند العرب عندهم ناس خبيرة بالحكاية دي يشوف واحد يعرف الشبه ده مين اه و... و... ويعرف ويعني أنا ب... بخبرة التربية في الريف كتير من الأولاد ساعات أنا أحيانا حد على الفيسبوك يكون اسمه مجهولة وبسيط لكن صوره موجودة وحصل ما أو يعني يسيء أو كذا بدخل على الصفحة بجيب بالشبه ده ممكن يطلعوا مين إخواله في البلد عندنا ومين عمامه وغالبا ما 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 يخطئش معايا ابدا يعني وفعلا بكتشف هو الشخص اللي انا تخميني عليه من اي عيله فده موجود كان عند العرب قديما يعني اسمه القافه اللي بتجاب بالشبه ان لو اختلفوا اثنين على ولد ومفيش اثباتات هيجيبوا شو او اثنين اه 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 يعني اتجوزوا امراه وجمعوا في, في طور واحد بالخطأ اللي هو الزواج الفاسد اللي في الشرع اللي فيه حصل غلطه ما هو الزنا طب وخلفت ما احناش عارفين هو ابن مين فيهم فقالوا هنا بالقاف اي بالشبه. طيب النهارده الشبه ده اعترف بالإسلام الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قديما، لكن ما مفيش النهارده بالشبه، النهارده في حاجه اسمها الدي ان ايه نسبه الخطا فيها محدوده جدا جدا جدا. فاذا اصبح عند الفقهاء وعند العلماء بديل ان النهارده يتعرف بيه، وزي ما النبي عليه الصلاه والسلام اقر بالشبه و لان حصل في اني امراه لزوجة هلال بن اميه لما زوجها لعنها يعني اتهمها بالزنا وبعدين حلف حلف وحلفت وفرق بينهم لما ولدت الولد طلع شبه مين؟ شبه اللي اتهم بيها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا يعني كتاب الله اللي سبب بالامر فعلت كذا ان هي لكن لو الامر متروك له للعقوبه كان عاقب لكن هي في النهايه في حكم اللي هو اللي عاني يعني فبرضه هنا خاب الشبه اللي فعلا احيانا احيانا الشبه يصيب او يخطئ وارد يحصل يعني الشبه يقترب من عائلات من بعض بيحصل انما النهارده اصبح في مساله الدي ان في التحديد اللي كان في النفي 100% صحيح في الاثبات كان لحد فتره ريبه 98% اليوم اصبحت المساله لا يعني الى درجه علميه قريبه جدا المساله فيها معلومات دقيقه والعلم يتطور فيها ليه بقول الحاجات دي؟ لاني ده بيمهد للي احنا بنتكلم فيه. طيب النهارده لو عندنا حاصل في حاله من الحالات في مصر في القضاء منظوره في القوانين في القضاء ولكن القضاء عنده حكم معين بياخد براي مذهب معين ومذاهب معينه في ان ان النهارده اللي عايز ده اذا اعترف الزاني بان الولد ده ابنه شرط يكون الولد يتسجل امتى لو كان في اتجوزه من والولد اتولد في خلال فترة ست شهور على الأكثر. طيب واللي بعد كده؟ لا ما القانون المصري إلى الآن للأسف واخد بهذا الرأي الفقهي الشديد في المسألة دية يعني للأسف يعني. طيب في حالة طب ده, ده ازاي اللي راح اعترف؟ طب المغتصب اللي مش هيعترف؟ يعني والقانون بيدي له حق إن هو لو رفض يعمل له يتعمل له تحليل دي إن هو حر. حتى بعض الحالات اللي حصلت لفنان معين وتزوج و وخل... وخلى القضاء حكم بالنسب لان كان في ورق جواز عرفي في ورق الجواز والقضاء المصري والقانون بيسمع في حالات الطلاق والنسب للزواج العرفي خلاص ما بيبنيش عليه حقوق ثانيه لكن طب النهارده لو حاله واحده مغتصبه وفي حاله فعلا منظوره في القضاء مغتصبه ورافض المُتَاصَ المتهم بالاغتصاب عشان ما نصدقش ما مين الصح ومين الخطا ورافض وخلفت رافض المغتصب او المتهم بالاغتصاب اجراء التحليل دي او نسبه الولد والقضاء بيدي حق ان هو لا ما يعملش التحليل طيب لو عمل التحليل وثبت ان ده ابنه ينسب اليه كثير من الفقهاء بيرى الجمهور فقال انه لا لاني ما جاش في حاله زواج والكلام ده وما اعترفش بيه لكن وطبعا الحجه اللي عند اللي بيقولوا بالراي ده وراي يقدر لكن طبعا كان في زمان وفي وقته ان لا اصل النسب ده حاجه شرف للانسان انك انت ينسب اليك ابن طيب اذا كان انت يعني لم تعترف فلا تحرم من هذا الامر وأن عقوبة للزاني عشان ما يحسش المسألة سهلة يروح يزني ولا يسجل باسمه عادي ودون عقوبة لا يحرم من هذا الشرف طيب أنت دلوقتي بتعاقب مين هل الزاني أصلا أو المغتصب هو عايز أصلا يجي لك ولا يعترف ولا يقر ولا يقول ولا, يس... ولا في دماغه لا وفعل فعلة جريمة منكرة وهرب من اللي بيواجه الأزمة والمشكلة اللي هم مش أهل العقوبة ده أصحاب الحق المظلومين المرأة التي اغتصبت والجنين اللي جه حتى لو بلاش اقول اغتصاب لو لو الولد من ابن زينه اصل اثنين وده راح في حرامياه وده راح هرب منه طيب ما ذنب هذا الجنين اللي طالع لا زنى ولا سرق ولا قتل ولا عمل اي جريمه عشان يحرم من الناس اللي هو حقه حقه اذا ثبت لش عن الشخص ده كان وجهه نظر الناس بتمنع ان الولد الفراش وان الاستلحاق والاستلحاق ده الراجل ما طلبش ينضم له وانا رايي في المساله وتحتاج طبعا الى نظر من الازهر والمجامع الفقهيه ودار الافتاء وغيرهم ان لا يقولنا تعالوا انت النهارده بتقول مش هتدي لان الدي ان ايه لا مش هتعترف لا اعترف بيه اصبح النهارده علم قائم مستقل في الجنايات في القتل وفي السرقه وفي كل حاجه اصبح بيتعرف في القتل وبتتعرف على جثث النهارده تقدر تجيب رفات جندي من جنودنا اللي في مدفونين من 67 ولا بكده كده وتقدر تقول اه ده مين ابن مين؟ ولو جثه متفحمه ولا بتعرف عن طريق الدي ان كذلك في النسب بنقدر نثبت بيه ده ابن مين. طبعا العلماء اللي حبوا يتكلموا في الدي ان اي حاطين ضوابط عشان ما حدش يكون ان انا بتجاوزها ان لابد يكون دي مراكز تابعه للدوله عشان ما يبقاش فيها التلاعب، لو مراكز خاصه هيتم فيها التلاعب. المهم يبقى المساله مامونه مضمونه باجراء وقرارات وقوانين صارمه لان مساله التلاعب في النسب كارثه. فلازم المساله ولكن الكلام هنا عن الحكم الفقهي مش عن الاجراءات عشان ما حدش يخلط بالاثنين، الاجراء الحكم الفقهي الذي اقتنع به. ان لا يكبر هذا المتصرف على اجراء الدي ان ايه، واذا ثبت ان ابنه إيه؟ ينسب اليه، لان ايه ذنب هذا الولد يطلع؟ هننسبه لمين؟ يتقال لك ينسب لامه. طب ايه ذنبه؟ ذنب الام ان هي تبقى عايشه طول عمرها بهذه المشكله نفسيا واجتماعيا و... واحنا في مجتمع ما ب... احناش في الغرب، الغرب ما عندوش الازمه بتاعتنا دي، تروح تنسبه زي ما عايزه ولا فارقه معاه، وهتلاقي يعني يا ما ماما... ما ناس ياسين مشهورين وقاده حكام ومعروف يعني كان احد يعني الكتاب الفرنسيين يقولك يقول لك يعني انا ابويا البيولوجي فلان وابويا اللي في الشهاده فلان معروفين يعني ناس ناس كتاب كبار يعني فدي ما عندهمش ازمه فيها لكن الازمه في مجتمعاتنا اللي الان النظره مش هينفع لا هيعيش ولا هيتجوز ولا هيتعايش ولا هيتاقلم وهيعيط وهتبقى مسألة تبقى انت بتصنع قنبله موقوته في المجتمع فهنا الاصل ايه الدليل على كده؟ الدليل يا جماعه دلوقتي انت بتعاقب بتقول ان احنا بنحرم الزاني من هذا الشرف، الزاني يحرم من هذا الشرف لو كان هو اللي طالبه او انت بتكرمه انت ما بتكرموش، احنا النهارده بننقذ لانك انت بتعاقبش الزاني، انت كده بتعاقب الايه؟ الابن او المولود ده اللي ليس له ليس له ذنب. والقران ولا تزر وازره وزر اخرى، طيب القران اثبت النسب للابوه، ادعوهم لابائهم واقصف عند الله، فمن عرف من هو ابوه ينسب اليه. الامر الاخر الحديث الصحيح اللي النبي عليه الصلاه والسلام حكاه عن العابد اللي كان في بني اسرائيل، العابد اللي في بني اسرائيل كان عابد معروف في صومعه وبعدين في امراه زنت مع راعي ولما يعني خلفت والناس مين ده؟ مين ابوه؟ فقالت لهم الراعي اللي هناك العابد للأسف الراعي اللي كان زنى بيها والعابد اللي في الصومعه اتهمت الايه؟ العابد فطلعوا على العابد يكسروا له الصومعه فهو العابد كان على ورع وتقل من الله لهم لحظة وأمسك بالجنين وقال له من أبوك فأشار إلى الراعي فهنا أخذ من يأخذ بذلك الرأي إن من أبوك معناه هنا النسب إلى الأب البيولوجي الأب اللي يثبت به النسب وده بيثبته الدي إن إيه فاذا المسألة هنا تحتاج إلى هذا الرأي أن يعني يجتهد فيه ويعمل لأنه يحقق عدة مقاصد شرعية مهمة ويحفظ الأنساب اتنين إن احنا لا نصنع قنابل موقوتة في المجتمع من أبناء غير منسبين ولا لا ذنب له، يعني في النهاية أنت لا تعاقبت الزاني ولا عاقبت الزانية بالعقوبة اللي في القانون، أنت تعاقب يعني مخلوق ملوش أي ذنب في أي حاجة، ثم لو ده مغتصبة يعني أصلاً مجني عليها، فكيف يؤتى بالحق؟ سواء حق إني يعاقب المغتصب ده بالقانون ورافض التحليل الدي ثم هذا الابن الذي سخر للمجتمع، نعم هو ابن يعني الاب رفضه لكن في النهايه له ام والام ثم ان الاسلام او الفقه نفسه اللي قال ينسب للام، طب ينسب ليه للام؟ لانه احد الابوين، طب اذا انت اعترفت باحد الابوين اللي اللي خلفت وحملت، طب ما هو اولا ينسب كذلك للاب الأب الاخر، ما هو الابن ما بيجيش من من فراغ، والإبن الوحيد اللي جاء من من امراه دون رجل هو سيدنا عيسى عليه السلام. لكن كل الابناء وكل المخلوقين بني ادم بنات و... 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 وذكور واناث له اب وام إيه اب وام شرعي غير شرعي في ابوين فاذا انت النهارده هتنسبه للام لانك لا تعرف الاب اذا عرفنا الاب خلاص معناه في هذه الحاله لا يوجد هناك ما يمنع من ان ينسب اليه حتى لو مش هتبني عليه الاحكام اللي لا يرث ولا يرثوا بعض دي قصه ثانيه دي احكام اخرى كان اللي يهم هنا مساله النسب لاني مجهول النسب في مجتمعاتنا مسأله طبعا يعني لها تداعيات في غايه الكثر بيضيع مستواه في كل حاجه بعد كده في عمل في شغل في زواج في في كل حياته العامه للاسف يعيش بلا بلا هويه يعني فده كان المقال اللي انا كتبته يعني اشاره سريعه اليه بالراي اللي ذكرته فيه وطبعا في كتاب مهم للدكتوره زينب ابو الفضل المغتصبه واحكام الستر عليها في الفقه الاسلامي كانت تعرضت لأحكام سريعة فيه منها من لكن ما تعرضش الحكم لل... اللي أنا قلته ده مؤخرا بهذا التفصيل لكنها طبعا فصلت في أحكام أخرى في الاغتصاب والنسب ومارت أيضا لنسبة الابن من الاغتصاب إلى إلى أبيه سواء أقر أم لم يقر يعني هذا يعني تلخيص سريع لهذا الرأي يمكن هناك نقاش أو يعني حوار في هذا الأمر أهلا وسهلا بالجميع وأشكر لكم حسن الاستماع
1: شكرا مولانا تسلم طيب أه شيخ عبد الله حضرتك إيه؟ يا أهلاً وسهلاً حياك الله يبارك فيك حياك الله إحنا كنا اتكلمنا قبل الروم وكنت بس محتاج أعرف حكاية الـ رأيك اتفضل طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
2: لله على على الله طيب هلأ كلام الشيخ عصام يعني هو يعني يعلم بذلك أكثر مني هو محاولة من طرفه لتصحيح وضع اجتماعي سيء لكن انا وهو نعلم ان هذا الكلام الذي طرحه الان وخلاف ما اتفق عليه المسلمين خلينا المسلمون يعني اتفقوا عليه يعني خلال 1000 سنه او 1400 سنه، لم يشذ عن هذا القول الا القليل من الناس. آه، ابن عبد البر مثلا يقول في آه، نقل يقول ان المسلمين ان المسلمين اجمعوا على ان ولد الزنا لا يلحق بابيه. طبعا الشيخ عصام انا هون علي يعني من باب المدارس العلميه انا هون علي لي علي بعض التعقبات يعني هو ذكر عده اسباب للحاق النسب وهذا كلام صحيح موجود لكن هذا الكلام نص العلماء نصا صريحا على ان هذا الامر لا يكون لا يكون في من ثبت زناه وانما هذا في من هو مجهول النسب يعني لا نعرف والده فقال بعضهم بالقيافه، قال بعضهم بالشهود بالبينات من هنا من هناك مسألة الشبه غير ذلك هذا امر لما نتكلم عن الاستلحاق مثل ما تكلم عنه الشيخ حصان الامام الصاوي نص نصا صريحا على تعريفه للاستلحاق فقال الاستلحاق في العرف اقرار ذكر لا انثى مكلف ولو سفيها انه اب لمجهول نسبه للحوق النسب لا لمقطوع ولو كذبته امه لتشوه في الشارع للحوق النسب لا لمقطوع نسبه كولد الزنا المعلوم انه من زنا اذا العلماء في مساله الاستلحاق اللي تكلم عنها الشيخ حساب متفقين تماما على انه الاستلحاق لا يكون او خلينا نقول مو تماما 100% قد يخالف واحد او اثنين من اهل العلم أعرج على هي النقطه يخالف واحد او اثنين من اهل العلم في هذه المساله على مده 1400 سنه على مدار عشرات الالاف وهي معلوم انه هذا قول الجماهير جماهير اهل العلم ما حنبالغ ونسميه اجماع مثل ما سماه ابن عبد البر لكن حنقول انه هو قول جماهير جماهير اهل العلم في هي المساله على انه ولد الزنا لا ينسب بالاستلحاق وانما ينسب بامكان مجهول نسبه لا نعرف انه والله هذا نسبه ما ما هو نسبه ف بعضهم جوز هذا الامر بالاستلحاق من خلال القرائن، قد يكون وطأ جاريه دون ان يعلم كانت جاريته وهذه الجاريه باعها وهي حملت بولد وغير ذلك في ذلك الزمن كان مثل هيك حالات قد تكون موجوده. والصور تختلف، انسان سافر لبلد ورجع بعد 20 سنه اجى ابنه اجى ولد قال انا ابن فلان وكانت صوره الشبه كبيره تمام في صور معينه وما كان عندهم حاله العقد الزواج المكتوب المسجل عند الدوله مثل ما موجود في زماننا. تمام. هذا امر. استدل الشيخ كمان بحديث هلال حديث صحيح في صحيح البخاري واستدل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت راجما امراه من غير بينه. الشاهد انه هذا الحديث يعني استدلال الشيخ عصام في هذا الحديث كمان ما ادري يعني هل هو لعله اخطا بغير قصد. لانه عبد الله بن شداد وهو راوي الحديث او الحديث بشكل عام انسان لا عن زوجته فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة أنكرت وهو اتهمها بالزنا وفرق بينهما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ابصروا فان ولدته كذا وكذا وكذا فصدق وان ولدته على غير ذلك فكذب او فهي كذبت او هي صدقت حسب روايات الحديث المهم فأتت به على الصوره التي تثبت انها زنت تمام فسأل عبد الله بن شداد بن عباس راوي الحديث قال له أهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من عن غير بينة قال لرجمتها فقال ابن عباس لا تلك امرأة أعلنت كانت برواية أخرى مروية في الكتب الأخرى غير الصحيح يعني أنها كانت تجاهر بشتم الإسلام فهون المسألة ما لا علاقة في هي القضية وهذا دليل أيضا على أنه القيافة أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الوحي الذي أثبت أن فلان الفلاني أن هذه الفلاني هذه الفلاني كانت زانية تمام ااا أو ما كانت زانية لكن بسبب الشرع هذا النسب أبطي فإذا مسألة القيافة مقارنة مع الحدود الشرعية التي هي مثلا مثل مسألة مساله الملاعنه او او مساله الزواج الولد للزواج للفراش وللعاهر الحجر ما لا اعتبار مقارنه بالامور العلميه، مثال على ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسوده احتجبي منه يا سوده وحكم بانه الولد للفراش. وكان يعني في شبه فقال احتجبي منه يا سوده والولد للفراش، كان في شبه بالمدعي بالزنا. طيب كمان الاستشهاد بقصة ابن الراعي كمان هذا الأمر غير صحيح من وجهين الوجه الأول أنه هذا من فعل الأمم السابقة وشرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا على بعض الأقوال أو خلينا نقول أرجح الأقوال لكن هنا ورد الناص بخلاف هذا الأمر لو سلمنا أساسا هو السبب الثاني أو الوجه الثاني لو سلمنا أساسا أنه ابن الزنا أو ابن الراعي في قصة الراهب هي كانت مساله استلحاق نسب وانما هي مساله نفي براءه الزنا عن الراعي. وهون في بون شاسع وكبير في هذه القضيه، فهي المساله هون مساله ابن الراعي هي مساله استلحاق مساله تبرئه من الزنا ما هي مساله استلحاق نسب. طيب الشيء الاساسي اللي بدي احكي عنه هون وهذا التعقيب الحقيقي يعني. أه إذا من ناحية خلينا نقول من ناحية ما قدمه الشيخ عصام من أدلة في هي المسألة والله أعلم ما تستقيم، حتى بتعريفات العلماء لها وحتى من خلال مناقشتنا للأدلة اللي ذكرها. لكن الشيء الشيء الأساسي اللي نتكلم فيه هي كلمة أنا لقطها من الشيخ عصام لما نتكلم قال إنسان فعل فعلة منكرة وهرب. هذه هي القضية، نحن عندنا مرض اسمه الزنا. لما يكون في عندنا إنسان فعل فعلة منكرة وهرب القضية إذا مرضنا إذا هو وجود الزنا. مو مرضنا إذا هو مسألة ما يتفرع عن هذا الفعل الشنيع. ما يتفرع عن هذا الفعل الشنيع نحن لما نتعامل معه نحن لما نتعامل معه معاملة ترميم نحن بشكل او بآخر نحاول التطبيع قصدا او بغير قصد، وانا اكيد الشيخ عصام محشوم انه يكون يقصد هذا. لكن بشكل يقيني نحن بسياقاتنا هذه التي نتعامل فيها في هذا الواقع نحاول التطبيع مع هذه الجريمه. الزنا له اربع مقومات او اربع اشياء. الحاله الاولى هي الحالات المرضيه التي تنتشر بسبب وجود الزنا، الحاله الثانيه اللي هي حاله اللهم صل على سيد رسول الله انه هي جريمه جريمه جنائيه يعني في العرف الحالي. والحالة الثالثة اللي هو نبذ مجتمعي، والحالة الرابعة ما يترتب على هذه الجريمة من أفعال، هل هو يصحح أم لا يصحح؟ طبعاً في القانون كما يقال ما بني على باطل فهو باطل. ما بني على الزنا من أولاد وغير ذلك من استلحاق لهذا ما يسمى أنه استلحاق فهو بالضرورة سيكون باطل. طيب على كل خل- هذه الأربعة هي تجعل من الزنا أمر منكر أو أنه أمر مشين فلما اجي اقول والله الزنا هو عباره عن فعل عادي هو ضمن الاطار الحريه الشخصيه انا رفعت عنه الصفه الجري الصفه الجنائيه لما اجي اقول والله تبعيات الحريه الحريه الشخصيه انه الانسان حر ما لم يضر اي شيء ضمن التراضي ونحن هون عم نحكي عن الزنا ما عم نحكي عن الاغتصاب بس هو الاغتصاب حاله اشنع يعني من الزنا ايه فنقول والله هذا حاله تراض حاله رضائيه فما فينا ننكر على اي اثنين بينات بعض المطرادين يفعلوا اللي بالدنيا فانا هون نزعت النبذ المجتمعي، لما اتعامل مع سياق الامراض انه هذا الفعل المسبب للامراض هذا الفعل المسبب للامراض، هذا الفعل المسبب للاوبئه بسياق العلاجي ما اقول والله هذا فعل مسبب للامراض فامتنع عنه لا اتعامل معه بسياق علاجي وجد الوسائل التي تسمح باستمراره رغم وجود هذه الامراض رفعت عنه السياق, السياق المرضي او وفي اخر نقطه لما اصحح ما يبنى عليه من خلال لحوق النسب فانا هون ايش سويت حولت الزنا من امر مشين الى امر عادي داخل المجتمع مثل البيع والشراء مثل التجاره ذلك طيب الصوره النهائيه نحن لنقول الأشنع أن نقول والله فلان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن إنسان ينسب لعبد الله هكذا أو ينسب لأمه هكذا تمام أو نقول أنت فلان ابن فلان التي زنى بها أبوك أو ابن فلان عفوا الزاني بأمك أو ابن فلان الزاني الصورة السلبية أكثر لما نتكلم نحن <تصفيق> لازم ناخذ بعين الاعتبار انه نحن مجتمعاتنا او المجتمعات بشكل عام في الوقت الحالي صارت مجتمعات ضيقه الاسره مكونه فيها من الاب والام والجد والجده على اعلى تقدير وانما الاصل هي مجتمعات عشائريه قبائليه الناس تعرف بعضها لاجدادها يعني فلما نجي نقول لفلان يا فلان يا ابن فلان،, فلان المشهور بانه زاني والزنا معروف انه يشهر به وغير ذلك هذا الرجل سيحمل اسم ابيه الى يوم الى ي- الى ان يموت نعم نحن كلفناه بانه والله هذا انسان كلفناه بتكليف اللي هو تكليف الانفاق على هذه على هذا على هذه النعمه التي لا يستحقها ونسبنا له هذه النعمه لكن بنفس الوقت صار هذا الرجل لو في يوم من الايام غني هذا الطفل لو في يوم من الايام غني ثم توفي هذا المجرم سيرث منه فانا هون لا أعطي لهذا الأب مكافأة له ولاية على البنت لو كانت بنت والحق نسبه بها ويستطيع أن يمنعها من أن تتزوج من تريد وأن تزوج وأن تسافر ولا تسافر وغير ذلك أنا هنا أضفت له حقوق امتيازات على شيء هو أساسا ما يستحق في في سياق الشرع فالمشكلة الأساسية المشكلة الأساسية أن عندنا زنا يجب معالجته المشكله الاساسيه عندنا زنا يجب القضاء عليه. مو عندنا طفل ولد من زنا تعالوا نلاقي طريقه كيف نحاول هذا هذا الطفل كيف نحاول نصحح فعله والده. الحلول المبنيه على هذا الموضوع قد تتيسر بكثير من الصور المختلفه عن تحقيق النسب. الزامه بالنفقه بدون النسب مثلا لو فرضنا انه هو يجب ان لا يقتل اذا كان محصنا او غير ذلك او كان مغتصبا يقتل ضروره وهون هون سؤال يطرح نفسه انه هذا المغتصب الذي سيقتل ضروره على اي اساس انا انسب ابني, ابني انسب ابنه لانسان مقتول بجريمه الزنا التي اتت به صوره عجيبه صراحه انا هذا اشوفه صوره عجيبه حقيقه الشيء الاخير اللي انا بدي احكي فيه الاصل معالجه هذه القضايا، وجود مثل هذه الاولاد مثل اولاد الايتام يعاملوا معامله اولاد الايتام، مثل ما الدوله ترعى اولاد الايتام ترعى هؤلاء الاولاد، والولد لا يعير بفعله والديه، لكن يعير اذا نسب لمن هو معير. يعير اذا نسب لمن هو معير، لكن لا يعير بشيء وما فعله. لكن لما نقول انت ابن فلان، انت ابن السارق، انت ابن القاتل، انت ابن المجرم. هذا الحال يختلف. فأنا هون في الحقيقة أسيء للولد ما أسيء للأب. الأب قد يموت، الأب ينفق عشر سنين بعد عشر سنين أو 15 سنة الولد يشتد ساعده فسيصير ملزم أن ينفق على هذا الذي نسبناه له وقد أتى من سفاح. هذه هي الصورة. تلخيص سريع بدقيقتين، الأدلة اللي أوردها الشيخ عصام الله العافية كانت غير دقيقة من ناحية النقول وبينت هذا الشيء ومن ناحية التعامل الواقعي أيضاً هذا الأمر يفضي وهنا أنا آسف النقطة أنا نسيتها وآسف على الإطالة العلماء ممن أجاز هذا المعنى كان هذا إجازته لهذا المعنى وهن العلماء محدودين على أصابع اليد الواحد يمكن ابن تيمية ما أعلم إذا في أحد وافق ابن تيمية في هذا القول غيره أبداً لكن على فرض أنه وجد غيره وحتى ما لي متأكد إذا ابن تيمية قال أساساً لكن على فرض وجود غيره قالوا في إطار أن المجتمع من أوله إلى آخره يعتبر هذه ظاهرة مرضية يجب أن يحاربها فوجود مثل هذه الصور إن جوزوها فلن يؤثر على بقية المرتكزات على هذه الجريمة والتي يسعى العالم بشكل أو بآخر إلى تصحيحها فقد تصحح بعض العلمانيين أو بعض الملاحده أو بعض الأشخاص هنا ولا هون يحاول أن يصحح جوانب ونحن من حيث ندري او لا ندري بقصد الاحسان او بقصد الاصلاح نحاول ان نصحح هذا الفعل من جوانب اخرى فتكون القضيه ازاله كل ما وضعه النبي الشرع والله تعالى حول هذه الجريمه من حواجز وامور تحجم الانسان عن الاتيان بها. واسف اني طولت عليكم شكرا لا
1: خلص
0: تفضل مولانا هل في أي تعقيبات ثانية ولا بس كده؟ تعقيبات ثانية؟
2: هذا هذا اللي أنا لا استحضرته من كلامكم فالله
1: يعطيك العافية طيب.
0: طيب جزاك الله خيراً هل لي التعقيب دلوقتي ولا لحد ثاني يعني؟ أنا...
1: لا ليك يا مولانا طبعاً اتفضل أنا أنا مش هفتح الهاند ريز غير لما تخلص أنتوا الاثنين بعد كده ممكن آخد من الناس يعني الناس الهاند ريس لا مش لا مشكلة ماشي. طيب. لا أنا ماشي الله
0: الرحمن الله. أنا أولًا أشكر الأخ عبدالله على هذه الملاحظات والنقاش انا طبعا واضح في كلامي قلت ان جمهور العلماء ومعظم على اني رافضين هذا الكلام الا القله وانا اشرت لذلك يعني كامانه علميه لا لكن طبعا لا اعتقد ان فيها اجماع بهذا الشكل يعني اقصى ما يمكن ان يقال فيه اجماع سكوتي يعني والاجماع السكوتي معروف فيه مواقف العلماء والاصوليين في حجه ام لا والراجح انه ليس حجه. طيب الاخ عبد الله يعني آه طبعا جاف في اني احنا يكون ده في اطار علاج طب انا بنتكلم في اطار العلاج انا بنتكلم في حاله النهارده اغتصاب مغتصبة، واني آه لا ليعرف هذا فلان ابن السارق فلان ابن الزان طب ما ذنب ابن السارق وابن الزاني هو ابو لزانه مش هو هو انا ايه ذنبي اعيش امشي كل اللي شاوي لي انا ابن الزاني أنا ابن السارق انا لا اعلم في الاسلام اني مقصد من مقاصد التعامل مع الناس ان يعرف فلان ابو ايه, أبو إيه؟ لا اعلم ذلك أنا يعني أنا يعني ده كلام طبعا لا اعرف من اين اتى بيه اخ الكريم ان يتعرف ابن السالق بابن السالق وابن الزاني بابن الزاني لا انا لا اعلم ذلك حتى الزاني اذا يعني ما بيشهد العذاب ولا اشهد عذبان طائفه من باب الاعلان ليعلم الناس عقوق العقوبة ولكن مش ما بان كل ما في الرايح وفي الجاي هيذكر يعني ما عز في ذكر حديثي والغامدية لم تذكر بالزانية رايحة جاية ولا ماعز ولا اي صاحب جريمة حتى شارب الخمر حتى السارق خلاص بيعرف باسم ابو محجن الثقف وكمود من خمر لم ينادى بشارب الخمر ولا ابناءه بابن شارب الخمر فانا برضو دي نقطة هل هل يقصد الها في سياق اني إيه لا مقصود ان الشخص يعنب بجريمتي ما عنديش مشكلة بس يعنف بجريمتي هو انا النهاردة بعاقب الطفل المروز ذنب بعاقب الموتصبة اللي ملاقز زامر انها واحد مسكها كتفها وزنى بها واغتصبها وما عرفتش تسقط هذا تجهض هذا الجنين وطلع جنين. أو ربما ذهبت لواحد شيخ قال لها لا لا يجوز الاجهاض وده رأي فقهي اخر طيب ما اجهضتش طب والولد ده هينسب لمين؟ أصل المجتمع لأن طبعاً المجتمع النهارده آه صحيح طبعا لابد نعترف الإسلام هي دي مش جريمه مرتبطه بالإسلام هي مرتبطه جريمه مرتبطه بالمجتمعات اللي بتنحرف عن الإسلام. بس في النهايه الاسلام بيبحث عن علاج لاي جرائم فتح المحطة في في المجتمع، حتى لو مش هو سببها. المطلوب والا ليه الاسلام جه بين الزواج الشر لان فيه زواج غير شرعي، بين البيع لان فيه ربا، بين المحرم وقال البديل فيه الحلال. فكما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، نهى وجاب البديل ايه؟ فلا يعني احنا هنا مش شرط ان الاسلام بيدور على حل مشكلات هو سببها، لا مش شرط ده لا او المسلمين سببها، لا وارد اكون بحل مشكله وفدت الينا وبجيب حلولها من الشرع ما الناس هتاخد منين غير من الشرع. فدي نقطه يعني مهمه جدا. مساله اني ذكر اسم الراعي ومن ابوك وان ده جه في سياق، لا جه في سياق طبعا بيسالوا عن ابوه والا طب كان ساله انا زنيت بامك ام لا؟ لا هو ساله من ابوك؟ لانه متهم بانه هو الاب ولانه اب من الزنا. فانا فإن استدلالي بالنص مقصود به ومش انا اللي استدلت به ابن القيم واستدلال ابن تيميه واستدلال معظم ما استدلوا في مساله اثبات البنوه وان كانت من الزنا. فمش عصام اللي انا انا هذا الاستدلال موجود في زاد المعادل لابن القيم في الطرق الحكميه لابن القيم في اكثر من كتاب في مساله النقاش الفقهي. قضيه ان شرع من قبلنا شرع لنا الا ده كلام تمام لكن الفقهاء نفسهم اللي استدلوا بهذا النص يعلمون هذه القاعده. واذا انت صحت عندهم انه لا يعارضها ولا يوجد من يعارضها. فالمعارضه موجوده. حديث السيده يعني سوده اللي قال الولد للفراش، طب ما هو قال بالشبه يعني وده ذلك الفقهاء قالوا في اشكال كبير. هو قال الولد للفراش، طب لو الولد للفراش واحكامه تتعلق بهذا الولد كان الاصل ان السيده سوده ما تتحجبش دم اخوها. يعني اخوها اللي بالنسب ده ازاي تتحجب قدامه؟ هل في حكم الشرعي الاخت بتتحجب قدام اخوها؟ لا لان ما في قناعه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قراره نفسه عنده شبهه لا مش اخوها. فاذا خد بالاصل ثابت الفراش ان مش هينفع كل واحد يخش على اسره مستقره والوالد الولد ده ابني، ده انا ابني اصلا زانت بالست، لا ده باب احنا قافلينه مقفول شرعا لانه يهدم، انما انا بتكلم هنا النهارده الدلاله في النص ده ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى حكمين وحكمين مش هقول في تعارض مع الله انما لا هنا في حكم اللي هو النسب اثبات النسب وحكم الاحكام الشرعيه اللي تتعلق وخالف فيها في نسب آه الاخ عبد الله وكثير من الكلمات الاصليه هنديه ويورث يعني اذا احنا راعينا النهارده الحق المالي اللي هنكرم بيه هذا المغتصب عشان لما ابنه يكبر ويبقى معاه فلوس هيورسه هذا الزاني طيب والابن اللي هيقعد يورث العار بانه ليس له اب في المجتمع آه ايهما اولى بان نراعيه؟ الجنيه والريال والدرهم والدولار اللي هيورثه ما لا يستحق او مال ياخذه من لا يستحق وهو في الاصل طب ثم لو احنا النهارده لن نعترف بذلك طب اذا معناه تلقائيا بهذا الامر انما طب لو كانت الابن اللي من المغتصب ده بنت ومش هنسيبه وجاء هذا المغتصب ليتزوج هذه البنت هنعمل ايه؟ هل يجوز ان يتزوجها؟ يتزوج بنته من مائه الماء الذي هو مهدر شرعا. لكن بنته من صلبه هل هي حق اللي ده رايي نسب لبعض فوق هو طبعا لا صح راي ضعيف لكن هو طبيعيا تلقياً ما ده اللي يؤدي الى ذلك اذا احنا النهارده هنقول لا نمنعه تمنعه منين ما انت مش مهتم بانه هو اب فاذا ينسب يثبت او لا يثبت فدي نقطه مهمه وفي فرق بين انه هرب ماشي لكن انا يعني في النهايه ده مغتصب ولا يعترف وعندي يعني اثباتات الان علم اثبت بها يثبت هل هذا يمنع منه الشرع؟ انا لا ارى يمنع في مقاصد الشريعه بوجه عام الكبرى وهي المقصود بها معاقبه المجرم وابراهة الشخص، والله لو عندك مجتمع بيقبل ان الشخص يعيش وينسب لامه اهلا وسهلا ما عنديش مشكله، لكن انا في النهايه النهارده اصبح ما يحكم بنسلة لا مساله مراعاه. وتراعى اذا لم تعارض نصا ثابتا او رايا يعني لا خلاف فيه. هذه مساله طبعا لا يعني في هناك وجهات مهمه جدا إيه ربما طبعا لم يغفل حضر من الخيلة لكن لا محتاجه ان هي تنظر وتراعى هنراعي بس الحق المالي في انه اصلها هيبقى مطالب بالنفقه عليه ومطالب بكذا والميراث لا احنا المساله كلها الشق المعنوي والاجتماعي اللي في مجتمع ثم الحق الذي يرد هذه المراه المتصبة طب انا ارد لها بايه واحد لم اصارع ان اثبت وعندي وسيله اثبات اثبات هل لو ثبت جنائيا لو كان المتصب ده اغتصب وقتل وجاء الدي ان ايه حدد لي ان هو القاتل اخد ب طب لماذا اخذ ب في القتل ولا اخذ به ولا اخذ به في ثبوت النسب في هذه الحاله يعني ما هو اذا انا معترف بهذا الدي ان ايه انه اصبح بهذا هذه الدقه وكان هناك وسائل اخرى من قبل فانا قلت في هذه المساله مقصود مطلوب أني تبحث بشق اكبر تراعي في شق اكثر وياما من آراء مسألة إن قال بها واحد واثنين بس لا ياما من آراء كان قال بها واحد أو اثنان من من العلماء وثبت صحة الرأي مش صحة الرأي عشان ضعف الباقيين لا الزمن بمتغيراته رجحت رأي آخر زي ما شفنا في كتابة الديون والكتابة كل جمهور العلماء على إن الكتابة الديون والإشهاد عليها مستحبة وابن حزم والبعض القليل جدا اللي قال لا واجبة والزمن تغير لا بقى النهارده واجب نسبه الزواج والمال والفلوس لاني الذمم خربت فهنا اللي بيرجح احيانا رايي قالوا فقيه او اتنين آه مش ضعف بقيه الفقهاء ولا تمام لا معاذ الله زي بعض السفهاء اللي عايز يوم يشطب على كل المدرسه الفقهيه كلها يقول لك كان خ... لا مش خطا رايهم صواب جدا وعلى راسنا لكن جده في المجتمعات ما يحتاج الى ان ناخذ بهذا الراي اللي قد تراه ضعيفا وهذا موجود في كل معظم الكتابات إن هناك راي قد يكون مرجوح لكن يكون راجح في زمن اخر رجحته مقتضيات ومتغيرات في الزمن بس ده تعقيد يعني سريع على تعقيب الاخ عبد الله جزاء الله خيرا وشاكر جدا لملاحظاته وتؤخذ في الاعتبار طبعا لكن في منها ما يرد عليها وفي منها ما اردت توضيحه بهذا التوضيح السريع يعني. طيب.
1: طيب خليني خليني بس اسلم على محمد رضا وبعد كده هدي حضرتك الكلمه محمد رضا بس نسمع شيخ عبد الله هيعقب وبعد كده دقيقه يا محمد سمعني اصلا
0: انا سامعكوا اه بس اديني شويه لان لسه جاي شويه انت اصلا قفلت الاكونت وكنا
1: ارتحنا منك ما عرفش درجات ازاي ما عرفش انا بعت لك وما عرفتش حبيبي حبيبي الحمد لله على السلامه طيب يا <تصفيق> 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 شيخ عبد الله طيب. شيخ عبد الله منور يا طيب. شيخ طيب. الله
2: هلا اللهم صل على سيدنا رسول الله تقريبا احنا اذا نرجع يرجع اغلق فحنرجع ندور في 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 نفس في نفس الدوامه ف بس انا عندي تعليق في موضوع معين معنى وجود الزنا في شيء او خلينا نقول نحن اساس بناء الاحكام عندنا في الامور الشرعيه او في في امور المعاملات هو الشريعه الاسلاميه فلما مثلا نطرح السؤال طيب نحن في عندنا في الادله الجنائيه لما نجد قاتل ونجد مثلا شعر القاتل ونجد آثار DNA وغيره قد نعتبر هذه من البينات والقرائن على وجوده طيب ليش ما نعتبرها بالنسب؟ ببساطة لأنه هون الشرع اعتبرها في الأمور الجنائية وما اعتبرها هون في في مسائل في مسائل اللهم صل على سيدي رسول الله الناس مسائل الناس. في, الناس. في مسائل ثبوت النسب من عدمه هذا هذا أولا وابرز دليل على ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما جلد ولا رجم رأيت التي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت كذا فقد كذبت وقد كان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت كذبها امام كل الصحابه هذا امر يقين بس ما النبي صلى الله عليه وسلم ما اقام عليها الحد فيه، ليش؟ لانه التشريع الاسلامي كان واضح في هذه المساله تمام؟ وهون بحب على نقطه انه التشريع الاسلامي لا يلزم منه بالضروره هو مطابقه الواقع، احد الصحابه تنازع من الصحابه تنازعوا في في ارض في أرض وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يمينك أو بينتك أو يمينه قال ليس لي بين إذا قال يحلف قال إن الرجل الفاجر يحلف على ألف يمين قال ليس لك إلا ذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له كيف تقول عنه أنه فاجر قال له عن كيف أن هذا الرجل كذا وكذا لا حتى أنه ما تعقب هذه العبارة فدلالي على أن الموضوع التي القوانين التي تضعها الشريعة الإسلامية هي قوانين ايه خلينا نقول صلبه من صحه الكلمه ما حنقول صلبه قوانين واضحه محدداتها واضحه هذه المحددات بالضروره او قد او لا توافق الواقع من حيث انه هو واقع ممكن تمام فمثلا لما نجي نتكلم على مساله ماء الزنا وانه هو سفاح محظ طيب نعم بعض الفقهاء مثل الامام الشافعي وغيره قال انه هو لا يثبت به اي شيء وهو هدر وبعض الفقهاء استند لادله شرعيه اخرى وهي ثابته بنصوص من الكتاب من السنه بانه يثبت بها تحريم فتقول لي مثلا طيب زنا كيف اذا اراد ان يتزوج معلوم من الضروره انه الذي زنى بامراه يحرم عليه اصولها وفروعها وهذا يعني مشهور في مذهب الامام ابو حنيفه كلمة معلوم بالضرورة معلوم عند الأحناف يعني معلوم مشهور في مذهبهم هذا الأمر بل أنه موضوع تعدى لمراحل ما هي ما قبل حتى أه الشيء اللي أنا بدي أحكيه أنه أه لما نتعامل مع الأمور نتعامل معها بكلياتها الكلية تبعها تقول كذا وكذا وكذا فخلص نحن نلتزم هذه الكلية محاولة تغيير هذه الكلية لإرضاء صورة معينة في بالنا بشكل أو بآخر ستترتب لها آثار كارثية أبعد بكثير من ممكن اللي نحن شايفينه بالواقع المنظور البسيط في اليوم نحن اليوم نشوف أنه والله استلحاق هذا الولد حيجنبه من مسألة أنه يعيش بدون نسب طيب بس أنا بشكل أو بآخر رفعت عن الزنا صورة معينة من الصور التي وضعها الشرع أو حاجز معين من الحواجز التي وضعها الشرع كونها جريمة وخففت من حدتها كجريمة نعم تقول لا انا ما خففتها انا متأكد انك انت تقول ذلك لكن هذا التصرف هذا مؤدة على المدى البعيد مع عوامل اخرى مختلفة من طرف فلان وطرف فلان وطرف فلان فكانت الصورة بتكون بهذا الشكل اللي هو تكلمت عنه بالمداخل الاولى نزع عنها كل جوانب التجريم أه بس أنا هذا تعليقي أه مسألت الراهب أه مثل ما قلت لك مخالفة عالم أو عالمين أه لعلماء وجماهير علماء المسلمين أه أه هذا قول أه أنت أعلم مني بالفقه العلو إن شاء الله أه من المعلوم أنه يسمى الرأي الشاذ, رأي الشاذ في الفقه الإسلامي وهذا الرأي الشاذ يعني جعله أصلاً أه لا لا يستقيم. خلينا نسميها هيك لا يستقيم على هذا الموضوع، جعله اصلا. قد نترخص الانسان في صوره في صورتين في حاله في حالتين على خلاف الاصل في حالات استثنائيه جدا لعله لعله ذلك يكون. لكن آه آه ان نقول والله خلص نسنها قانون نجري عليه ونعمل به ونضرب بعرض الحائط آه انت اعلم انك قلت في مداخلتك انه والله نحن لا نق... لا نسخف او لا ن... قلل من شأن الرأي الآخر هذا كلام جميل الله كلام عليه لكن بشكل أو بآخر لما أقول اسمعوا يا آلاف مؤلفة من علماء المسلمين رأيكم هذا لا يعمل به وأنا حأخذ في رأي ما قلبه به إلا واحد أو اثنين لأدلة أو استنباطات أنت ذكرتها وأنا تعقبت لك عليها حتى هذه الأدلة لا بها أنا أعلم أن ابن القيم ذكر هذه الأدلة أو من استدل بصحة مو ابن القيم صحة من استدل بهذا القول ذكر هذه الأدلة لكن العلماء وانت عالم مني بهذا جاوبوا عليها باجابات مستفيضه هي اكثر بكثير من جوابي حتى. انا حبيت نوه هذا الموضوع بشكل عام بكليته. والله يزيك الخير ويبارك
1: طيب، أولا انا تفضل يا شيخ حسن، وبعد كده محمد بقى لو عايز ممكن يعقب. بس تفضل يا شيخ أه
0: يعني طبعا تعقيب وداء مدرسه يعني طبعا. أه تمام يعني انا النهارده الاخ الكريم الشيخ عبد الله جزاه الله خير وهو حنفي وانا حنفي انا كمان دارس المذهب الحنفي في الازهر طبعا نعلم انا اعلم يقينا راي الاحناف في قال ان هو استفاض الراي عندهم في حكايه ان هو الزنا بالمراه يحرم بناتها فروعا واصولا عليه لكن هذا راي ضعيف فقها ومردود عليه ورد عليه من المذاهب كلها ومن غيرها وفصل في ذلك اكثر من فصل حتى اخر المعاصرين الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار رد باسهاب يعني المهم الشهاده مش عايز ادخل في حضرتك بس بقول ان ده نواتج هذا الامر قضيه ايضا ان احنا النهارده هنرفع عن الزنا حاجز الجريمه لا انا ما انا لا اريد ارفع حاجز الزنا لكن انا هو السؤال اذا النهارده بفكر في اني مرفعش حاجز اللي... انا مراعي نفسيه الزاني يفضل متانب طب اذا ابن الزاني المسكين اللي ملوش ذنب يعيش العمره بفضيحه ابوه، يعني انا ذنبه ايه؟ يعني ايه ذنبه؟ يعني انا النهارده احنا عمالين يا اخوانا نفكر في الزاني، اللي هو مش قاعد اناء الليل واطراف النهار بيزني، انما انا عندي ابن النهارده عايش اناء الليل واطراف النهار في كل حته بيروح باسمه ده معروف ان ده ابن حرام، يعني ف وابن حرام يعني يستطيع بسهوله يعرف يعرف ابوه مين؟ مش عشان خاطر ابدا اللي ما هو مجرد المسمى، ونمنع عنه التبني، ما ينفعش حد يتبناه، ده محرم شرعا بيقيمة فيش فيه اخلاق. فبرضه مساله احنا بالراعي نفسيه الزاني ويظلطه العمر ونسيين نفسيه تانية من منظمه المتوسطه ونفسيه هذا الثمر لهذا الاتصال حتى لو وزينا برضاهم الاثنين يعني انا رأيت نفسيه المجرم مش قادره راعي نفسيه المجن عليه طب هو ده الاول ده الاول اللي افكر فيه ولا يمكن حد هيرفع مساله يعني عدم استشعار جريمه الزنا لا يبقى معناها ساعتها ده مساله تتعلق بايمانه وتقواه ورعه عند الله ده قصه ثانيه محتاجين نبذل بقى جهد في تربيه الناس. قضية اني التشيع الاسلامي اعتبره في الجنايه ما في النسب، طيب انا عندنا مثلا قاعده زي البين على المدعو اليمين على من انكر. طب النهارده انا جيت اتهمت واحد بالسرقه، أنا ما عنديش ادله، احلف حلف خلاص، طيب فجأه طلع لي واحد بكاميرا. طب الكاميرات دي ما هي الشاهد؟ في كتب الفقه ما حكمها؟ اصبحت الان النهارده الكاميرا الجيبك وانت يعني واضحه كل ده يعني امور مستجدة يعني البين على الم... وهل يدخل الكاميرا في اطار البينه برضه موضوع خلاف ونقاش مش عايز يعني اسف في الحته دي ما انا بقول ان الشرع وضع قواعد لكن في قضيه الاستلحاق والحاجات دي لا ما فيهاش فيها غير نصوص يعني لا تتعلق بالقضايا دي كليا تحط مبدا نعم لكن لا لا يعني انها اكتفى بهذه المبادئ لا يستخرج منها مبادئ أخرى كما استخرج من ناقش من قضية ابن الراعي وغيرها والآية ادعوهم لآبائهم في نصوص أخرى تخرج وهذا لا يحجر على أحد ومعروف في الأصول الفقهي تعالى يعني إن هل لو يوجد في مسألة قولين هل يجوز إحداث ثالث نقاش طويل بين الأصوليين فوارد لأن في النهاية طبعا ربنا فتح على جيل بما فهم من النص في إطار أدوات فهم النص عنده إلا لو النص عندي واضح في أني لا مقفول نلتزم جميعا سمعا وطاعة ما حد فينا هيتجرأ مع الله على نص واضح إنما النص يتسع, يتسع. تقول ده ضعيف تقول ده مرجوح وارد يكون مرجوح في زمن ويكون راجح في زمن آخر زي ما ذكرت عدة نمازج وقضايا ما قضايا أجمعت عليها الأمة وبعدين الواقع نظر في النص نص أخر نموذج عشان ما طولش الأئمة من قريش وإجماع وتواتر وقال وفي الآخر بعدين بعد كام سنة آه لا يجي حد من حتى لو ما جاش من قريش وإن ده كان نص مقصود العصبة وكذا وإني مش نص تشريعي وسيدنا عمر بن الخطاب نفسه اللي قال النص في حادثة السقيفة ومع سيدنا أبو بكر الصديق هو نفسه سيدنا أبو عمر نفسه على فراش ال ال الوفاة قال لو كان سالم مولى حذيفة بينكم لو وليت عليكم وسالم ده ما كانش من قريش ده مولى معناها ايه؟ معناها اني لا هناك مساحه في النص ما بدعوش لنص تتغار نص النص لا هذا لاهله من يمتلك ادوات الاجتهاد وفي محله ما يقبل الاجتهاد فلا المساله فيها هذا ولذلك ده انا قلت ان الامر محتاج الى اجتهادات تنصف المظلوم وتدين الظالم انا مع ادانه الظالم ومع تبرئه المظلوم ما دام هناك في متسع في الاجتهاد الفقهي لهذا الامر حتى لو كان الراي في نظر من ينظر في البحث العلمي ان راي لم يرجح في زمان معين وكان على مدار الزمان راي مهجور ما نقدرش اقول عليه شاذ برضه تعريف ان ده راي شاذ يعني لا اتفق مع الاخ الكريم الخضال لم- ما تنطبقش عليه بهذا الشكل واذا كان بالنسبه له يراه شاذ الله خيرا ده تصوره لكن عند غيره لا ليس شاذا انما هو راي يعني موضع نظر وموضع لانه مستند بأدلة حتى لو لم تسلم من النقاش لكنها في النهاية هي أدلة ويعني أعلم النقاش الطويل اللي دار فيها لكن النقاش الطويل لنصوص لا يعني إلغاء وإلا نظل رأي الأحناف أن هو اللي يزن بامرأة يحرم عليه الأصول والفروع وليس في نص منين؟ وتطابق عليه المذهب الحنفي فيعني نفس الحالة إذا ده مش معناه بنقول أن المدارسات الفقهية طبعا وارد راي و وينظر اليه بوسائل اخرى من التنظير الفقهي على الراس والعين والراس ويظل تقدير الناس في اجتهادها اجتهدوا ويعني ربنا سبحانه وتعالى يجزيهم اجرين ان اصابوا واجرا ان اخطاوا ولكن في النهايه يظل الامر في اتساع من النقاش في اتساع من الاجتهاد وليس مقصود الاجتهاد او المقصود التفكير في هذا الامر هو ان احنا نرفع عن الناس مساله الزنا وان لا في النهايه الزنا اذا لم يستشعر بنفسه المجتمع ما فيش مجتمع بيقبل بالزنا مجتمع مسلم يعني يعرف حق ربه عليه وحتى لو زنا بيستتر انما اذا وصل بالمجاهره ووصل بالمباهاه خلاص لم يعد لم يعد ابدا يعني في هذه الاوصاف اللي احنا معناها ان احنا محتاجين نعيد للناس بقى ورائها وتقواها وخوفها من ربنا والنظره للجريمه على جريمه كيفيه التعامل مع الجريمه دي قصه ثانيه ولذلك انا بقول انا اتعامل النهارده مع اثار الجريمه التي لا ذنب لها اللي هو هذا المولود لا زنى ولا ولا له ذنب، وبعدين أنا النهارده أنا ذنب إيه؟ أنا النهارده ولدت الأبوين وشريف ابن شريف ابن حر ابن أحرار ابن ناس محترمين، طب ذنب إيه الثاني اللي جنب في المدرسة أو في غيري واللي هو لا زنى ولا عمل هو فقط ثمرة لمعصية أبوين أو معصية أب. طب ما ذنبه؟ ولا تزر وازرة نزر أخرى، وإحنا بنقعد نلوم على أديان إن عندهم اه اصل في سيدنا عيسى ولانه العله يكفر عن الام، طب اذا احنا نستنكره هنقعد نعاقب الناس باخطاء ابائها انا لا اعتقد ان هذا من المستهدف طبعا ده بس بعض توضيحات انا اسف يعني مش حابب اسهب اكتر من كده ان اصبحنا نكرر بعض الكلام اننا بناكد على بعض الاشياء فقط حتى لا يفهم بعض الكلام خطا ويعني اسف على الاطاله والاسهاب يعني. ابدا ابدا